0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página www.redildelpoblado.org Muy bien, ya se dan cuenta que van como todo el grupo a la balsa. Y lo, lo que les pedimos es que nos traigan regalitos a todos, ¿cierto? Que tengan un buen viaje, pero que nos traigan mofongo, cositas. Bueno, hermanos, les invito a tener una Biblia en su mano, aprender su Biblia esta mañana. Pero antes de darles el texto de la palabra, que seguro si algunos nos siguen en las redes, ahí aparece el texto que estudiamos cada domingo, yo quiero decirle algo con toda sinceridad. Temas difíciles que pastores tienen que tratar, cualquiera diría que es tema de disciplina eclesiástica, de asuntos sexuales, de temas de matrimonio, temas de crianza o asuntos de conflictos, aún temas teológicos. Pero ¿saben cuál es el tema más difícil que yo creo que los pastores abordamos y encaramos con mucho temor y temblor? Es el tema del dinero. Por varias razones. Le, le, le digo una en este momento, bueno dos. La primera, el asunto del dinero está muy pegado a nuestro corazón. Nadie que yo conozca hasta el día de hoy está libre de hablar del dinero con paz y tranquilidad en su corazón. Ha, ha habido historia de que le han robado, ha robado hasta en iglesias le han sacado plata, lucha con el diezmo, tiene problemas cuando piden, tiene toda suerte de situaciones y le puedo asegurar que si yo pudiera ver sus corazones ya empiezan a subirse al 90% de calor. Uy. Porque hay un problema en casa, hay un problema en la iglesia, con otra persona, una deuda, un asunto financiero. El otro es que yo pienso que nosotros hemos malinterpretado el asunto de las escrituras. Y vemos cómo lastimosamente hemos escuchado de la palabra de Dios aparentemente unos textos que nos dicen ve, así ve, así tiene que tratarlo, así tiene que ser y prácticas de iglesia que han estado mal. Hablar de dinero es un tema sumamente difícil. De hecho las escrituras hablan muchísimo más del dinero que de cualquier otra cosa eh, en la vida del ser humano. ¿Y por qué ustedes creen que es tan difícil? sumado a las dos razones que les digo. Piense en su razón personal, porque cree que es difícil hablar del dinero. Puede ser que esté en un momento de abundancia y usted diga, ah, es que claro, me va a tocar hoy salir de unos billetes. O puede ser que usted esté en un momento de tanta escasez que usted dice, pero ¿cómo así? Si yo ni trabajo tengo, yo vivo apenas de lo que me dan unos y otros y van a venir aquí a hablar del dinero. Porque quiero decirle que el asunto del dinero es un tema, si, si lo mira en el fondo, es un tema de que adoramos, de idolatría. Y yo quiero ayudarle a ver a hombres y mujeres que puede ser que el asunto de la idolatría esté llevándote a la codicia, como dice el título de nuestro sermón, a la codicia, a, a querer acaparar más, el que tenga más billetes gana, o el asunto de la falta de fe por, por momentos de crisis y escasez, o aún si no hay eh, crisis, eh, el, el ídolo de la seguridad, de quererlo todo cubierto, de que no me falte nada. Y yo por eso estoy ahí protegiendo mis centavos y que nadie los toque, porque ahí está mi seguridad. Voy a hacerte unas preguntas de diagnóstico. Así como cuando vas al médico, aquí hay médicos, te sientas ahí y empiezan a hacerte preguntitas para que tú hagas un diagnóstico personal. Quiero pedir un favor al esposo y a la esposa, que no es el momento de codear. ¿Cieres? Ahí está, ahí está, no, no. Eso es algo personal y que el Señor tratará con cada uno. Ya se están codeando. No, 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 no por favor, no empiecen todavía. Algo personal que el Señor va a tratar con cada uno de nosotros. Nadie está exento y quien les habla también. Lucha con estas cosas. Primero, ¿cuál es el papel predominante que juega el dinero en tu vida? ¿Lo ves como un medio para satisfacer tus necesidades y bendecir a otros? ¿O como una fuente de seguridad, de estatus y felicidad? Esta es una. Dos. ¿Qué tan dispuesto dispuesta estás a renunciar a tus posesiones ¿O a compartir tus recursos con los necesitados o para la extensión del Evangelio? ¿Te aferras a tus bienes materiales o los consideras como herramientas para hacer el bien? 3 ¿En qué medida te define tu éxito material y financiero? ¿Sientes que tu valor como persona está determinado por tu riqueza y logros? Cuatro, ¿cuánto tiempo y energía dedicas a la búsqueda de dinero o a pensar en tus posesiones? ¿Está constantemente en tus pensamientos, acciones o puedes disfrutar de otras áreas de la vida sin estar obsesionado con el dinero? Y la quinta, ¿cómo reaccionas ante la pérdida o la falta de dinero? ¿Experimentas ansiedad, miedo, desesperación cuando enfrentas dificultades financieras? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu integridad o relaciones personales por ganancias monetarias? Piensa por un momento en esas preguntas. Porque la idea de estudiar el texto que tenemos hoy es Entender un poco por qué para la Escritura y principalmente para nuestro Señor Jesús, hablar del dinero era el menú, la dieta más central para sus discípulos. Y es que el asunto del dinero, cuando hablamos del dinero, pensamos en el elemento que les mencionaba de la idolatría, pero... ¿De dónde es que viene el hecho de que el dinero se convierte en un ídolo? ¿Has pensado en eso? ¿De dónde es que viene eso? que se convierte? Porque uno dice, no, pero pues, pastor, son, son billetes, son monedas, es plástico, son números. Pero, ¿de dónde es que proviene la idea de que eso se convierte en algo tan central, motivo de adoración, motivo de culto y de exaltación? Y proviene de la misma escritura. El texto que vamos a estudiar hoy tiene un verso central, que es el verso 24 del capítulo 6 de Mateo, que nuestro Señor Jesús se lo dijo a los discípulos en el sermón de la montaña, hablándoles de temas tan centrales en la vida como el ayuno, por ejemplo, como la oración. Introduce el tema del dinero. Y en el verso 24 Dice esta expresión, vamos a estudiar el texto, pero solo quiero que tomemos mención por ahora este verso. Dice: Nadie puede servir a dos señores. ¿Has escuchado eso? Porque aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Y termina diciendo esa máxima: Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas No puedes hacer esa realidad que apenas unos de pronto vienen a entender. Ay, ¿cómo así? No puedes hacer esas dos cosas. Y eh, quiero llamar la atención rápidamente a ese verso para introducirnos en nuestro texto porque Jesús utiliza una palabra allí que da la pauta para entender que la riqueza o el dinero se convierte en un ídolo o en un dios. Y es la palabra que utiliza Jesús ahí para eh, Mateo 6.24 al final, y las riquezas, utiliza el término mamón. Algunos ya han escuchado eso acá. Pero mamón no es algo como canzón, no. Mamón se le refiere a todo aquello que se convierte en central en la vida basado en las ganancias, las riquezas y posesiones materiales. Y Mamón se convierte en un ídolo porque Jesús utiliza la expresión servir. Nadie puede servir, lo que está diciendo es nadie puede hacerse esclavo de Dios oh, y a la vez esclavo del dinero, solo puede ser esclavo de uno de los dos. Eso es lo que Jesús está diciendo en ese contexto. Tú hoy que te sientas en el rey del poblado debes pensar y reflexionar a quién estás Sirviendo. Jesús le advierte a sus discípulos, tengan mucho cuidado. Aún los que tienen poquito dinero o están buscando empleo, tú puedes ser una persona que externamente no tenga financieramente los recursos de otros, pero estar sirviendo al dinero. Como un Dios, prácticamente al que te postras. Yo recuerdo una persona que quería hacer algo aquí, empezar un proyecto, y, y le pregunté ¿y ¿por qué no puedes hacerlo? me dijo no es que yo no tengo dinero yo le dije ¿por qué no le preguntas a Dios? no es que yo no tengo dinero y prácticamente le dije estás postrándote al Dios dinero a ver si te da permiso de hacer eso no pregúntele a Dios Dios es el Dios del dinero Dios puede dar ¿quieres? podemos dar testimonio aquí que aún no teniendo Dios ha provisto para más que él es bueno. Leamos el texto, por favor, desde el verso 19 y vamos a ver los dos movimientos que hace el Señor para aquellos que se mueven en la tendencia de acumular y querer idolatrar el dinero por lo que les genera, les provee o les da. Y aquellos que se mueven en la angustia y la preocupación de la vida porque o no tienen, o porque lo poquito que tienen, si se les pierde, se les va la esperanza. Veamos cómo Jesús trató el tema en el verso 19, capítulo 6. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran y roban porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro, Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan y recogen en graneros y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. No son ustedes mucho más, tienen mucho más valor que ellas. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa? ¿Por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero los, les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo que hoy es, y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto... No se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos porque los gentiles buscan es, eh, ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Señor, yo quiero seguir pidiéndote en verdad hoy tú seas entronado en esta iglesia, coronado en majestad, Rey de reyes, Señor de señores. Señor, nadie está exento, ni siquiera los pastores, de vivir esta devastación, Señor, de creer que nuestra confianza está en lo que tenemos. Lo que podemos hacer cosas solamente si contamos los pesos que tenemos, Señor. Guárdanos, por favor, y líbranos con el Evangelio. Jesús, tú viniste a buscar lo que estaba perdido. Muchos. Seguro estamos perdidos en esto, Señor. Ven, por favor, rescátanos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se dan cuenta el movimiento de nuestro texto? La primera parte se está enfocando en todos aquellos que están viviendo diariamente para acumular tesoros. que los buscan. La, la expresión muy fuerte que dice Jesús, no acumulen para sí tesoros, y empieza a explicarles las razones por las cuales la acumulación es infructuosa. El texto dice que ustedes acumulan y eso se daña, eso se destruye. ¿Cuántos han podido invertir en tantos lugares en este mundo creyendo que nunca se van a caer y se caen? Personas de esta iglesia, les puedo asegurar que han perdido el equivalente al pago de la deuda de la casa. Y esa pérdida, ¿dónde quedó? Acumular, acumular, acumular. Pero termina el verso 21 diciendo, porque donde, esa es como la primera premisa de este primer grupo, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Es decir, lo que tanto persigues, allí es donde está lo que tú más amas. Lo que tú tanto persigues diariamente, es lo que tú más amas. Esa es una premisa muy importante en este texto. Jesús está diciéndole a todos los demás, esto es un problema de corazón. Tú estás persiguiendo algo tan insistentemente, día tras día, que eso va a revelar lo que tú más amas. Dicho sea de paso. Alguno diría, no, pero es que yo no acumulo, pastor, per se el dinero. El dinero en sí no, no es lo que más me mueve. Pues piensa en qué es lo que más gastas. Porque en lo que más inviertes es precisamente donde está tu corazón. Durante un tiempo mi esposa y yo luchábamos mucho con el tema de comprar libros. Eh, llegó el momento en que no podíamos ir a la Panamericana. Porque sí se pegaban esos libros, yo les confieso. Yo, yo entraba sin ningún libro y se me pegaban esos libros. Porque lo que estaba persiguiendo es el prestigio que da la educación. Y el ser un pastor, como los pastores queremos crecer y formarnos, buscaba prestigio. De hecho hoy en día es en Amazon el cuidado por el clic, Libros que no vas a leer. Pero fuera eso tan fácil y tan práctico, pero ¿qué, qué es lo que financias tú con el dinero que ganas? ¿Comodidad? ¿Qué es lo que financias? ¿Sexo? Porque en últimas, cuando Jesús dice, ¿dónde está tu tesoro, está tu corazón? Tú dirías, no, yo paso en limpio porque el dinero no, pero sí es que el dinero sirve para financiar todo aquello que tu corazón desea. ¿Ser el mejor empresario de la ciudad? ¿Prestigio? Jesús empieza a empujar el asunto fuertemente a sus discípulos diciéndoles miren el asunto el verso 22 es un problema del ojo primero del corazón y segundo del ojo porque dice que el ojo está como dividido un ojo sano tiene todo el cuerpo lleno de luz pero un ojo que tiene problemas dice el ojo malo todo su cuerpo está lleno de oscuridad y ese ojo malo es un ojo que tiene un problema rarísimo. Y es que mira con un ojo a Dios aparentemente y con el otro a las riquezas. Y <ríe> por eso Jesús empuja el tema del verso 24 con el que introduje. Jesús dice, nadie puede poner un ojo acá y el otro, el otro ojo allá. No lo intentes. No lo intentes, en serio. Porque tú creerías que pones un ojo en este lado y un pie en este lado queriendo adorar al Señor a bendecir al Señor, pero con el otro pie estás adorando el dinero y lo que eso te provee. Ese primer escenario que Jesús menciona, deja esa claridad, persigues lo que más amas y vas a ganar el dinero para poder tú financiártelo. No puedes tener ese ojo Dividido porque resultarás adorando a uno de los dos. Quienes Hemos estado eh, en esta ciudad por mucho tiempo y en esta zona de la ciudad por bastante tiempo. Sabemos que las personas siempre vienen a, a la iglesia diciendo que tienen un problema con un familiar, un problema de salud, un problema... Eh, emocional, ¿cierto? Una lucha con alguien, pero no de verdad, hasta el día de hoy sigo haciendo el récord. No he visto el primero que viene y dice yo, yo lucho con la codicia, pastor. Es muy evidente que si alguien tiene un problema de infidelidad, pues se ve porque hay otro cuerpo. ¿Cierto? O sea, si un hombre tiene un problema de infidelidad, es evidente. ¿Por qué creen ustedes que con el dinero y con las posiciones no es así? Puedo tener todos los juguetes que se me ocurran, pero no pienso que eso está mal. Para nada, al contrario, en la ciudad decimos Jesús, ¡Ah! ¿pero ¿Cómo así? Ya tienes el cuarto carro. ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Ay! Ya tienes tres fincas. ¡Uy! ¡Por Dios! ¡Ah! ¡Hijo del Rey! Pero nadie se detiene a preguntar, oye, eso está mal, hermano. De la misma manera que si vieras a alguien con una mujer que no es su esposa, tú le dirías, eso está mal, hombre. Pero financieramente, no. Jesús dice que no acumule. Ahora, ¿eso quiere decir que no provisione y sea sabio y juicioso? No. No creo que Jesús quiera que tú no inviertas, pero Él sabe cuál es el problema con el corazón. Es que, pastor, yo necesito otra finca. No es un deseo, un querer, sino una necesidad. Eso me lo enseñó la secretaria que ustedes tienen en la iglesia. Ya me decía, pastor, pero hablando de un tema de zapatos, que lo hablé la semana pasada, perdónenme, damas. Si uno tiene un, cinco pares de zapatos y quiere el sexto, yo, pastor, pero es que yo lo necesito en ese color. <risa> pero ya tienes cinco, pero es que yo necesito el sexto. Y seguro algunos estarán diciendo, «Pastor, qué bonito lo que usted dice, pero yo no estoy de acuerdo». Bueno, no lo digo a título personal, créanme, yo quisiera tener más cosas. Es la palabra de Dios, Jesús fue el que se paró en el sermón del monte a hablar tantos temas tan importantes como la oración, que nos gustaría ser una iglesia de más oración, una iglesia que ayuna más, una iglesia que entiende profundamente que es estar parado en la roca y que anhela que todos seamos bienaventurados. Pero Jesús para y dice, un momentico hermanos, esto es contigo, estás adorando, algo material, algo que no te da progreso espiritual. No vas a poder servir a Dios y a las riquezas a la vez, nunca. No lo digo yo, lo dice el Señor. Y esa primera etapa termina con esa expresión que les menciono de mamón, un ídolo que se, todavía se percibe como un ídolo que se levanta en la iglesia. Es verdad. Y para decirlo ahora, se lo diría al final, pero la manera de destronarlo es dando. ¿Se ¿Quiere tumbar ese ídolo? De. Sea generoso. Incluya en su presupuesto apoyo a familiares, amigos, hermanos en la iglesia, a otros en necesidad. De. De. Comparta, como dijimos la semana pasada, como usted quiere recibir dinero, de también a otros. Y Empieza a destronar se ídolo, porque lo que está detrás de esto, de la acumulación, es la codicia. Y por esa codicia muchos se han extraviado de la fe, dice la escritura. porque Nuestros corazones están controlados por eso que amamos, eso que es nuestro tesoro. El segundo grupo que Jesús toca es el grupo de los que eh, tal vez viven el día a día, hay situaciones difíciles, si el primero tocaba el tema del corazón, el tema del ojo y, y el tema del servicio, de la adoración, este escenario es un poco más desafiante porque les dice, no se preocupen, pero por favor, a una persona angustiada y desesperada en la calle, acérquese a usted tiernamente y dígale, hey, no se preocupen. Dios, no me moleste, hombre, yo estoy angustiado, estoy desesperado. ¿Qué me va a decir que no me preocupe? Jesús dice, no se preocupen por su vida. Y al grupo de personas que tal vez experimentan la angustia de qué comerán o qué vestirán, les habla del alimento, les habla de la ropa y les habla de un tema que yo creo que nos traza a todos tengamos un mínimo, 10 o 20 mínimos, es el día de mañana, el día de mañana. Al unísono diríamos un coro como iglesia en esta mañana diciendo, Dios mío, a mí me preocupa el día de mañana, ¿qué voy a comer mañana? ¿de qué me voy a vestir? Sí, Señor, a mí me preocupa, tengo hijos. Señor, a mí me preocupa, la familia está creciendo. Señor, a mí me preocupa, yo no tengo apartamento todavía propio. A mí me preocupa, a mí me preocupa. Señor, a mí me preocupa el día de mañana. Y en todos esos versos, Jesús les dice cuatro veces: No se preocupen. Mire el verso 25: No se preocupen. Mire nuevamente el verso 28. ¿Por qué se preocupan? Ahora el verso 31. Por tanto, no se preocupen. Y finalmente en el verso 34. se preocupen. No se preocupen. Las preocupaciones que trae el no tener o el tener lo básico o el tener y estar angustiado por el día de mañana. ¿Has vivido eso? ¿Estás viviendo eso en este momento? ¿Preocupación y angustia? ¿sí? Tal vez tienes sobre tus hombros empleados que tú dices, dependen de mí. ¿Hijos? Aún la misma iglesia saben que podría llegar a ser para los pastores motivo de preocupación financiera. ¿Cómo vamos a financiar un salón de reunión? ¿Cómo vamos a financiar salones para niños? Está creciendo el grupo de niños. Y si usted lo escucha ahí tan al oído, quisiéramos tenerlos bien cuidados, un poquitico más alejados del salón de reunión. ¿Cómo vamos a vivir el día de mañana? Y Jesús dice, no se preocupen, no se preocupen, no venga esa ansiedad, les dice la ilustración de la naturaleza: miren las aves del campo. Uno, uno angustiado y que le digan que mire un pájaro. Nah. O que cómo se visten los lirios. De, uno, ni, uno pisa esos lirios y uno no ve los pájaros para nada. Uno está angustiado, preocupado. Pero Jesús está atacando la raíz de incredulidad que hay en nuestros corazones: la falta de fe. Jesús lo menciona ahí en el verso 30. Y si Dios así viste la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, no hará Él mucho más por ustedes hombres, e incluye a todos los seres humanos, pero especialmente a sus discípulos, de poca fe. He ahí el problema. Si el que acumula adora y su corazón está preso por eso que ama, eso que adora y lo financia con el dinero y no le importa que los demás estén sufriendo, no le importa que hayan causas nobles para financiar, pero le importa satisfacer sus propios deseos egoístas y aún justifica eso el no dar, no diezmar, no ofrendar. El otro está preocupado tanto que no piensa que tiene un padre que lo va a sostener. confía de aquel que lo salvó y en la sensación de escasez el ídolo de querer tener todas las cosas protegidas y controladas se levanta. ¿Cuántas amas de casa yo conozco que su angustia más profunda es que, que no le falte el tetero de mañana, que no le falten los pañales o que Va a estudiar. Yo recuerdo una pareja que me buscó. La, la, la chica estaba embarazada, pastor. Queremos contarle, ella está embarazada. Creo que ha escuchado esto alguna vez acá. Y bueno, oremos por eso, qué bonito. Sí, dice, sí, oremos de paso, pastor. Que es que estamos pensando en ponerle un dinerito para la universidad. Cuatro meses de embarazo. No me malinterprete. No es que eso no se pueda hacer, pero si tú crees que el dinero te va a dar la seguridad, Jesús está poniendo esto en el frente, no es así. Dice la reina Valera que no pongas el dinero donde la polilla y el óxido los destruyen, donde los ladrones se meten a robar. Dios está mostrando que el ídolo de la seguridad como ese ídolo de, de satisfacer mis deseos está levantándose a punta de dinero, a punta de las finanzas, el, el, el amor al dinero que es lo que dice Pablo a Timoteo, mucho cuidado, no es el dinero en sí, sino el amor al dinero lo que puede generar la ansiedad, la preocupación constante porque no tengo lo que me falta de inseguridad en el corazón. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Porque esa es la realidad de este texto. ¿Y cómo, cómo enfrentamos este texto nosotros? ¿Cómo, ¿Cómo lo tratamos nosotros hoy? Porque se nos expone este asunto de perseguir lo que nuestro corazón tanto ama y de preocuparnos y angustiarnos que deja ver tanta incredulidad que hay en nuestro corazón. Bueno, cuatro elementos de la perspectiva bíblica, esto lo da un librito que les animo a leer, que se llama El Dinero, de un hermano muy querido que vino hace poco, New Hampshire es el apellido, y tiene cuatro aspectos él sobre el tema del dinero que quisiera dejarles a ustedes. El primero es que, y esto es bíblico, Dios es el dueño y la fuente de toda la riqueza. Dios es el que ha dado la posibilidad de tener lo que tienes. ¿Tú sabías eso? Todo lo que tú tienes, sea mucho o sea poco, Dios es el dueño y la fuente de esa riqueza. Un teólogo holandés hace unos siglos escribió un sermón y dejó una frase que a mí me gusta mucho Abraham Kuyper eh, dijo lo siguiente en su discurso soberano redentor en el nombre de Jesucristo quien reclama la soberanía sobre todo afirmo que no hay centímetro cuadrado en todo el ámbito de nuestra existencia sobre el cual Cristo que es soberano sobre todo no proclame mío y eso eso yo les animo a que lo tengan muy claro. Esto no es tuyo. Esto es del Señor. Él es el único que puede decir soberanamente todo esto es mío. Tu vida, cuando la reclama. Tu tiempo. Tus tesoros. Todo es de Dios. Tú no puedes decir para nada. Llegará el momento en que te enfrentes con esa realidad de que el Dios bondadoso y de amor te ha dado lo que tienes y te lo ha dado para que lo multipliques, pero no para ti. Para su gloria, para el beneficio de los demás. Para su gloria y para el beneficio de los demás. Así que si estás en un momento de bonanza, por la gracia de Dios, no todos tal vez diríamos al unísono eso. No lo olvides. Dios no lo hizo así para que tú te sientes tranquilo a decir ves que Dios es muy bueno qué chévere puedo viajar cuando quiera puedo comer lo que quiera puedo andar con quien quiera eso es de Dios Dios es el dueño y hoy te dice a ti esto es mío se lo dijo al hombre que quiso erigir unos graneros y dijo voy a disfrutarlos y ese día necio hoy vienen por tu alma que no es tuya que le pertenece a Dios. Dos, fue la caída, la del ser humano, la que provocó que los recursos estuvieran tan mal distribuidos, tan escasos, que el trabajo fuera difícil. Esto no es cuestión del gobierno, si bien es cierto, el gobierno es un gobierno pagano, como cualquier mano que lo tenga. Esto Es un asunto de la caída de Génesis 3, que se distribuyó tan mal esa riqueza que había por, por nuestro pecado, por eso la lucha y la frustración y la pelea y si hay un momento de escasez en tu vida, viene porque así está, está esta sociedad. Conozco personas en otras latitudes que no la están pasando bien, tuvieron una buena época, yo recuerdo un hombre petrolero que vino de Canadá y en esa época estaba tremendamente bollante, de hecho nos dijo yo quiero apoyar a jóvenes que estén terminando carreras en temas de finanzas para que logren terminar su carrera yo quiero apoyarlos con el, con el semestre bueno el hombre apoyó después de un tiempo se quedó aquí donde unos hermanos muy queridos de la iglesia después de un tiempo que le siguieron la pista quebró quebradito absolutamente quebradito y qué pasó si él estaba dando si él estaba ofrendando si él estaba ayudando no, Dios no te garantiza que nunca vas a tener una quiebra porque estás diezmando, porque estás ofrendando, para nada. Este mundo está caído. Lo que Dios te promete es que te va a sostener. Pero nunca olvides que este mundo está caído y que por esa razón está tan desbalanceado. Y la persona no creyente, la persona que tiene los valores del mundo, por eso maneja sus finanzas como las maneja. En tercer lugar, tú eres mayordomo. Tú no eres dueño. La Biblia claramente lo dice en muchos contextos. Tú eres un simple mayordomo que se te han dado cinco talentos, o dos talentos, o un talento. Pero tú no eres dueño. A ti se te va a llamar a cuentas por eso. Nunca creas la mentira que la Diana es la única que te llama a cuentas. <ríe> Hay una Diana celestial y va a. A mostrar si esos cinco talentos que te dio el Señor los multiplicaste para su gloria o para tu gloria. O si por el contrario, el único talento que te dio lo escondiste porque tuviste miedo. Somos simples. ¿Y saben qué es bonito ser eso? Un simple administrador, un simple mayordomo al que se le dio... Una tarea para hacer. Nosotros no somos dueños. Esta tierra es rara y se nos parece como que yo sí puedo controlar a la gente o dominarla o decirle a la iglesia, así no te puedes conducir porque no voy a dar más. si piensas así, no vengas a esta iglesia. Nadie puede sentirse el dueño y Señor. Somos simples mayordomo. Si entre más bien Dios nos haga, si tú estás en un momento de disciplina de Dios, porque Dios como padre al hijo que ama lo disciplina y a veces es con esto lo que más nos duele, nos disciplina, nos trata, nos prueba y nos muestra su bien para mostrarnos que el dinero no es el Dios al que debes adorar en cuarto lugar tu uso del dinero no solo revela tu carácter el manejo del dinero revela cómo eres tú. Si eres una persona tacaña, se va a ver. No lo vas a esconder, eso no se puede esconder. Si eres una persona que vive a toda hora preocupada y angustiada por el dinero, se va a notar. Tu uso del dinero revela, primero, tu carácter y segundo, lo que tú adoras. Es un revelador. Es un... Eh, como en esas eh, fotos antiguas, si usted recuerda que se tomaba la foto... Y el fotógrafo antes pues tenía un negocio adicional porque podía ir y revelar y metía como en unos químicos hasta que finalmente mostraba cómo era la foto. Así es el dinero. Cuando el Señor te da ti dinero, Él te está mostrando cómo es tu carácter y qué adoras. Sencillo y, y, y diáfano te muestra hoy si tú realmente vas a adorar al Señor o vas a adorar a las riquezas. Por eso yo quiero mencionar este pasaje de la Escritura y al hablar del dinero, el cual yo también estoy inmerso y necesito que Dios sobre. lo primero es invitarte a, a rendirte a Él, al arrepentimiento. ¿Y por qué necesitamos arrepentirnos? Te comento varios aspectos de los cuales hoy el Señor nos invita a arrepentirnos. Uno, por la codicia. Hermanos, basta ya de pretender que servimos al Señor cuando estamos sirviéndonos a nosotros mismos. la Codicia, reconocer que el tesoro que persigue mi corazón ha sido el dinero, ha sido las posesiones, ha sido satisfacer mis deseos aún sexuales, emocionales. El dinero ha sido el medio para adorar otra cosa. Reconocer que mi ojo está dividido, que no está enfocado en Cristo y sus propósitos, sino en aparentemente quedar bien con otros pretendiendo adorar al Señor pero estoy adorando realmente a Mamón reconociendo que la codicia del corazón se ha convertido en tu Dios y tú en su esclavo y también arrepentimiento por por desconfiar de Dios hermanos por vivir tan preocupados y angustiados por el par y el vestido y el mañana conoce que mira, nuestra mirada se ha desviado del Padre sustentador realmente Él es el que nos da y nos provee todo, todo, absolutamente todo has estado mirando cosas efímeras, temporales que se van a acabar y no has estado viendo al Dios soberano que lo que hizo para salvarnos fue darse a sí mismo él no mandó unos centavos. Él no mandó razones. Él se mandó a sí mismo y se envió a sí mismo en su Hijo Jesucristo para quebrarse por ti y por mí. Siendo rico se hizo pobre para repartir de su riqueza a nosotros. Arrepentimiento. Porque el día de mañana se nos ha convertido en ese ídolo. Querer tenerlo todo cubierto no te deja dormir, te ha llevado inclusive a la depresión. Pero también nos llama a la fe, nos llama a venir a Cristo y a decirle Señor hasta este momento tal vez no ha sido mi especial tesoro pero yo te pido que lo seas Señor, que te muestres tan hermoso que realmente no me importe para nada eso que a tus ojos son migajas. Señor, yo quiero venir a tu presencia y decirte que quiero acumular para la eternidad. Allí no roban. Allá no se dañan las cosas. Señor, yo quiero venir y con fe pedirte que me dejes verte solo a ti y no tener mi mente dividida. Venir a adorarte solo a ti. Como alguien dijo, yo Está bien que debo decidir entre dos señores, o Dios o las riquezas, pero yo sí puedo hacer que las riquezas se vuelvan un esclavo de Dios y usar las riquezas para servir a Dios. Algunos Dios les está llamando a dar, a ser financiadores del reino, a proveer para el avance y la extensión del Evangelio. Hay un libro muy bonito que se llama Gospel Patrons, para los que leen en inglés, todavía no está en español, de gente en la historia de la iglesia que ha financiado para la extensión del reino. La traducción de la Biblia, de los idiomas originales al inglés, fue financiado por varios hombres que dieron dinero bastante para que un hombre dos años estuviera encerrado traduciendo. ¿Cuántos hermanos en Canadá han dado para las iglesias del redil en Colombia? Hay gente que ni ha venido. ¿Tú sabías que aquí en este lugar hay dinero en bancos que podrían servir para próximos pastores? ¿Las nuevas iglesias? ¿Tú sabías que? En esta iglesia hay dinero en bancos que podrían aliviar la deuda de la casa. ¿Podrían traer bendición para más literatura, libros para la extensión del reino? Eso sí va a quedar en el cielo, hermanos. En el cielo no va a haber diplomas dijo alguien pero tampoco va a haber cuentas para decir cuánto fue lo que hiciste en el mundo ay te ganaste un puesto en el cielo va a haber lo que tú acumules en el cielo también puedes venir hoy a Cristo y decir Señor yo he dudado por las épocas de escasez he dudado de tu bien he sido un incrédulo falto de fe mira solo lo que tiene y se ha vuelto hasta una persona tacaña espera solo que le den ven a Cristo y entrégate a Él y descansa en su provisión dijo por experiencia Dios ha sido tan bueno y tan fiel Dios es bueno Dios provee para sus hijos si nosotros que somos malos. Un hijo nos pide pan. ¿a ¿Quién le va a dar una piedra? ¿Saben qué hizo el Señor? Envió su Espíritu Santo. ¿Cuánto más, dice la escritura, dará el Espíritu a aquellos que se lo pidan? Y si tienes el Espíritu, tienes todo en esta vida. Tienes a Cristo mismo. En a Cristo. Por su gracia descansa en su provisión y en su protección quiero invitarte a que oremos porque tenemos la cena del Señor como una muestra y una invitación a aquellos que han entregado su vida a Cristo número uno, número dos se han bautizado en una iglesia cristiana evangélica número tres aquellos que son miembros de una iglesia y de esta iglesia, para venir a la mesa del Señor y decirle al Señor, Señor, ayúdame a destronar este ídolo que está en el centro de mi corazón. Señor, quita la codicia de mi corazón. Señor, quita la falta de fe de mi corazón, por favor, y que si tú tomas ese pan y esa copa, puedas decir, Señor, yo quiero adorarte a ti. Hazme libre, por favor, para adorarte a ti. Quítame de las garras de este ídolo satánico que se llama mamón. Y tráeme a adorarte a ti, Señor. El único Dios verdadero. El único que en los días difíciles me sostiene. El único que me libera de mis tentaciones y... Más profundos. Que cierra tus ojos y respóndele al Señor Jesús. Prepárate a sí mismo para la cena del Señor. Señor, venimos delante de ti juntos, necesitados de tu gracia. Esta demanda de no acumular, Señor, no se irá si tú no eres realmente el tesoro, más a tesoro. La demanda de no preocuparse no se irá si tú no eres realmente el más cercano en mi corazón de quien yo puedo ver su provisión diaria cuanto más dijiste tú ¿Cuánto más sabes Señor que este tema del dinero no es fácil y un sinnúmero de justificaciones y barreras y obstáculos, pero el mismo ídolo que se está adorando en esta ciudad. Dice amigo: ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Pero tú, Señor, al vernos sin valor, nos amaste. Te entregaste por completo a nosotros, Señor, en una cruz. Podemos venir a ti, Señor, y pedirte que nos liberes de las garras de este ídolo. Por eso queremos ir a la mesa, Señor, en arrepentimiento, en fe. Pidiéndote, Señor, que nos dejes examinarnos el corazón. No queremos compartir esta mesa con los ídolos, dijo el apóstol Pablo en la carta a los corintios no queremos venir a comer con los demonios este pan esta copa no queremos provocarte a celos venimos a ti Señor quebrados, necesitados de tu gracia. Límpianos, Señor, porque esa es tu promesa. Quítanos esas garras del enemigo en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página, www.redidelpoblado.org.